0: Esto es El
1: Poder de la Información. Tu conexión con la información. Y muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en El Poder de la Información. Ya tengo a nuestra próxima invitada, la doctora Patti. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo está? Feliz sábado para usted. Hola, Katy, muy buenos días. Feliz sábado para
0: ti y para toda tu audiencia. Qué gusto estar contigo y con todos ellos nuevamente.
1: Y, doctora, la seguimos invitando porque seguimos en pandemia, pero hay más temas. Y, bueno, me imagino que qué está aconteciendo. Hay cosas que estén aconteciendo alrededor de todo esto. Así que si nos quisiera dar alguna actualización, algún reporte de lo que acontece en relación, pues, pandemia y otros temas que tenemos para el día de hoy. Claro
0: que sí, fíjate que han salido reportes recientes en donde mencionan que los, por ejemplo, la influenza que es muy muy <coughs> eh, frecuente durante los meses de invierno, generalmente antes del COVID pues pasaba enero, empezaba febrero y ya, <coughs> disculpen, ya las, las los consultorios de atención primaria pues ya no se preocupaban tanto en, o en promover vacuna o en decirle a la gente cuidado con la influenza, etcétera, etcétera. Con COVID, como hemos estado en aislamiento, <coughs> como algunas personas han tenido modificaciones en, en su sistema inmune, ha habido presentación de influenza más tardía, en abril y en mayo, incluso hasta en junio. Entonces, el, el mantener medidas eh, de prevención o de mitigación, Va a ayudarnos a, a, a disminuir tanto, tanto la frecuencia de COVID como la frecuencia de otros virus que también existen. Yo le no estoy diciendo que si ustedes están enfermos, es COVID 100%, pero existe un riesgo de que este, este sea, que COVID sea lo, lo más frecuente. Entonces, también se ha hecho una relación entre la presentación de eh, Paricela Soster o Herpes Soster, en donde la, la gente empieza, a pesar de ser gente joven, Empieza con manifestaciones de shingles o de herpes zóster, que es activación del de, eh, virus de herpes zóster o, o de la varicela, uh -huh. de chickenpox, que se queda guardado en nuestro cuerpo y que por alguna razón después de tener COVID, las personas tienen como reactivaciones del herpes zóster un, unas semanas o unos meses después. Entonces, aquí está otra... Otra buena justificación para evitar el contagiarnos y, y el vacunarnos para evitar los riesgos que conlleva el, el, el enfermarnos. No solo el, el disminuir el riesgo de la enfermedad, pero la gravedad y la, la posible persistencia de síntomas a largo plazo. Doctor, Entonces, dígame.
1: Ahora que usted mencionó esto, eh, yo así como que me quiero vacunar, me quiero poner la cuarta vacuna. De hecho, entré así como el otro día a la CDC para ver si calificaba. Yo sé que no, pero quería ver cómo funcionaba eh, cuando uno quiere saber si es elegible para la cuarta vacuna el, el de refuerzo. Y ahora que usted menciona esto, da miedo. De repente uno dice, por las secuelas, es lo que a mí siempre me hace pensar, el hecho de que he hablado con personas y me dicen, me gustaba el queso, no lo soporto ahora, me gustaba uh -huh. esto, los aromas han cambiado, huele mal, uh -huh. o, o uh -huh. este como dice los chingos que sé que es un dolor horrible, um, uh -huh. y que digo, yo no, no 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 lo quiero sufrir, y, uh -huh. y, y otras cosas, no la, el, uh -huh. la memoria que de repente a muchas personas les, les ha afectado, que, que les cuesta uh -huh. el trabajo, el caminar, simplemente un recorrido que antes lo hacías fácil de digamos que es caminando aquí cerquita tirar la basura o algo así que les dices se me va el aire no puedo y uh -huh. se quedan personas uh -huh. que son activas eh, que hacen ejercicio constantemente pero que y han que notado son y que son jóvenes uh -huh. y que han notado esos cambios y dicen me cansé uh -huh. solamente uh -huh. bajar las escaleras que era lo que hacía todos los días y ahora me canso entonces uh -huh. eh, hay que tomar en cuenta si eso nos pasa a nosotros que somos jóvenes imagine uh -huh. una persona adulta mayor lo que le puede causar y por eso la importancia de que si tú te sientes mal, evita ir. Dis, dis, con toda la pena, no sé qué es, no me siento muy bien, no quiero contagiarte, voy a esperarme, voy a revisarme, tengo una prueba aquí uh -huh. en casa casera, me la voy a hacer y, y este, con toda la pena, pues, no voy a poder ir a tu fiesta o no voy a poder ir a, a comer contigo, pero más uh -huh. vale tener esa penita que tener que después decir, ¿sabes qué? Este, con toda la pena... Salí positivo el día que estábamos allá y, y, comiendo. Y te expuse
0: a COVID, Ajá. con toda la pena te expuse a COVID. Sí. Tienes tantísima razón, tienes tantísima razón en eso que estás diciendo. Eh, shingles es una enfermedad de adultos mayores y uh -huh. se está reportando en gente joven, en gente de 30 años y 40 años cuando mucho. Yep. Entonces, a lo mejor cuando uno se enferma con COVID y dice, ay, pues no pasa nada, es una gripita, no pasa nada. Pero hay algunas personas, no sabemos quiénes, que por, algún, por su carga genética, por su información genética, tienden a tener todas estas manifestaciones de las que hablas. Incluso hay personas que siendo jóvenes, estando en buen estado físico y demás, son diagnosticadas con diabetes. Porque el COVID, la inflamación que produce el tener la presencia de coronavirus o SARS-CoV-2 en nuestro cuerpo, produce inflamación. Toda esta inflamación ya sea a nivel sistema nervioso central, cuando se modifica el olfato y el gusto, o a nivel del de sistema nervioso periférico, cuando hay activación del zóster o de, que produce los shingles en, en el cuerpo, o incluso el olvido y demás, todo esto son manifestaciones de inflamación. Entonces, si podemos evitar exponernos, enfermarnos, pero y si no podemos ya evitar eso, enfermar a los demás, es de considerarse, hágase una prueba ante cualquier síntoma, el que tenga, si solo le haces la garganta, si empezó con dolor de cabeza cuando no tiene dolor de cabeza habitual, si se siente con el cuerpo cortado, si les empezó a escurrir la nariz de forma espontánea y no es normal, hágase una prueba, no tiene para pruebas, no tiene acceso a las pruebas, póngase cubrebocos, no exponga a la gente porque eh, Katy dice, pues qué penita, bueno, yo creo que es, es signo de amor y de respeto. Es decir, uh -huh. ¿sabes qué? No puedo. Tengo uh -huh. síntomas, no tengo duda, no tengo para la prueba o no tengo prueba, mejor posponemos o mejor reagendamos. O te veo desde afuera y paso con mi cubrebocas y te digo hola. Pero uh -huh. prevenir el que la gente se enferme.
1: No, y Sin doctora, que aprovechen que todavía hay este pruebas disponibles y ahora están mandando ocho. Son tres, uh -huh. por ejemplo, yo solamente he pedido dos veces y
0: uh -huh.
1: Las tengo aquí porque si alguien me dice, yo yo corro, agarro una prueba y me hago mi, mi, mi prueba aquí casera, uh -huh. las uh -huh. tengo disponibles uh -huh. porque uh -huh. automáticamente uno quiere saber, yo pensando en mi mamá, claro. ¿cómo es no uh -huh. quiero infectarla, voy a ir a visitarla o si la tengo aquí conmigo, no quiero exponerla porque no quiero estar uh -huh. con esa... Um, es que se siente horrible, ¿no? Yo siento así, se puede, le puede pasar algo grave porque ella es una la persona ansiedad, arriba de... La ansiedad, Ajá, uh -huh, de 80 uh -huh. años de edad. Entonces, no, no, no. Este, uh -huh. ordenen las, Les vamos a dejar el enlace en las redes sociales. Sé que la casita lo ha estado compartiendo uh -huh, para que ustedes pidan uh -huh. sus pruebas caseras que se las mandan a, a su casita. Tres, en esta ocasión, ya es la tercera vez, son ocho pruebas en dos paquetes diferentes.
0: Recuerden que este envío es por por domicilio, uh -huh. por casa, y, lo y el, el llenado del formulario también está en español. Uh -huh. Si a usted le cuesta trabajo el, el llenar formularios o el llenar hojas en, en, en su teléfono, está muy fácil, sigan la liga que les va a compartir Radio Poder. Eh, si tienen dudas o preguntas pueden llamar también a la casita center para que, les, para que los guiemos en el llenado de, de este registro. Y es muy fácil, el correo, uh -huh. el correo el postal, el servicio postal del país, de, les lleva las pruebas a su casa. Y es bueno tener pruebas por casos de urgencia.
1: Sí. A mí me, las, me, me piden, uh -huh. ¿no tienes por ahí una? Yo, claro, <risa> ahí te va. <risa> y me da gusto, de repente digo, bueno, es una persona que tal vez está teniendo un poquito de conciencia y dice, bueno, no quiero contagiar, me quiero asegurar y, y con muchísimo gusto les he, les he compartido por ahí pruebas también. Uh -huh. Uh -huh. Excelente. Um, doctora, hemos hablado ya la importancia de la vacuna. Hay buenas uh -huh. noticias. Esta semana se anunciaron este, que posiblemente ya se van a poder vacunar los niños menores de 5 años de edad.
0: Uh -huh, uh -huh. So, so, excelentes noticias. Excelentes noticias porque la FDA aprobó tanto a Pfizer como a Moderna. Los, las dos compañías llevaron proposición. Y lo que llevan son los resultados de haber eh, vacunado niños de esas edades y, y cuantifican la producción de anticuerpos y, y verifican qué tan seguro es. Y entonces son vacunas seguras, son vacunas eficaces y que alcanzan y producen un buen nivel de protección para los niños. Y esto es muy importante, recuerden, porque así como estamos hablando de eh, efectos negativos a largo plazo por covid recuerden COVID no solo es el momento sino lo que puede pasar después a largo plazo lo mismo pasa con los niños hay una complicación muy seria que ya se las hemos mencionado antes la um, inflamación multisistémica de, de niños que en donde todos los sistemas de su cuerpo están afectados una vez que tienen COVID o que han sido expuestos a COVID aún sin tener síntomas entonces se ha visto que los niños mayores de 5 años que se han vacunado tienen un menor riesgo de estas complicaciones a largo plazo y recuerden también que hablamos en uno de nuestros programas previos de la hepatitis aguda de origen a determinar en los niños y que este también puede tener asociación con inflamación provocada por exposición a COVID. Entonces, por si fuera Juana o Chana, ya está disponible, ya van a estar disponibles pronto, ya las aprobó la FDA, ya la mandaron, mandaron lo que la FDA dijo a la CDC, que finalmente son los que tienen un comité encargado de expertos de todo el país que revisan lo que, es, lo que se ha reportado y son los que al final tienen la última palabra. De, de, si, si la CDC dice que sí, serían tres dosis propuestas para Pfizer. Una el, el, se aplica la primera, la segunda se aplica tres semanas después y después hay una tercera dosis ocho semanas después de la segunda dosis con un excelente, una excelente producción de anticuerpos para Moderna son solo dos dosis, están discutiendo el que haya una tercera dosis también para tener un mayor número de anticuerpos, pero se encontraron vacunas seguras, se encontraron vacunas eficaces y que nos van a ayudar a disminuir el riesgo no solo de enfermedad, pero sino el riesgo de enfermedad severa o de muerte relacionada con el COVID.
1: Muy importante este, tomar todo esto en cuenta, eh, la importancia de las vacunas en los niños también, que siempre se dijo, bueno, pues a los niños no les estaba, al, al inicio de la pandemia no están siendo afectados, pero ahora como todos los virus y como todas las enfermedades, todo se va aprendiendo poco a poco y estamos viendo este, pues los resultados de, de todo este trabajo que se ha estado llevando a cabo. Y, y está la vacuna, está disponible, Padres de familia no arriesguen a, a, a los pequeñitos a pasar por estas cosas. Eh, otra cosa que también hemos visto, doctora, es eh, que el desarrollo de la, de la diabetes. Y luego sabiendo que nosotros, los hispanos, especialmente los mexicanos, tenemos un alto porcentaje de diabetes... Eh, uh -huh. yo tengo familia, toda la familia de mi papá de, de, uh -huh. sufre de diabetes, entonces digo me da uh -huh. COVID, se me dispara la diabetes, ¿qué voy a hacer? o sea, eh, uh -huh. la prevención uh -huh. que es algo de lo prevención que tal vez nunca hablamos nunca tomamos en cuenta nosotros desgraciadamente la prevención y más en este país tal vez porque no tenemos los recursos eh, no tenemos el seguro médico, es muy caro pero la prevención puede ser tan simple y sencillamente como con el COVID. Cuidarnos, protegernos, cubrebocas, que no es caro. El evitar el contacto con otras personas que están infectadas. La diabetes, uh -huh. la comida, eh, lo que estamos comiendo. Desde ahí inicia la prevención, que tal vez en un futuro vamos a hablar de ello. La importancia de uh -huh. la prevención y cómo es tan sencilla que se puede empezar en casa. Nuestros hábitos de diarios de de la comida, del sedentarismo uh -huh. y todas uh -huh. estas cosas que…
0: Necesitamos un programa de diabetes y prevención,
1: sobre todo de alimentación
0: saludable. Es, uh -huh. es un es un, es un un problema muy complejo, pero como tú dices, empezar poco a poquito y de poquitos en diferentes um, áreas, se logra un buen resultado.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, pues ya casi para finalizar, doctora, y no quitarle más tiempo, hay otro tema en el que a mí me gustaría platicar, tal vez no hoy, pero el que uh -huh. está por ahí y de repente, eh, yo así conmigo, tocando madera, no llegue al, al estado, sabemos que está en Estados Unidos, que es el monkeypox. Uh -huh. ¿Y que de yeah. este, uh -huh. qué se trata? Quiero que usted hable, tal vez la próxima uh -huh. semana, eh, uh -huh. para que lo explique de una manera que no sea alarmante porque después nos vamos uh -huh. a las noticias o nos vamos a las redes sociales y no sé por qué pero siempre nos llegan los, los este, posts en, en las redes sociales, los que son más alarmantes ¿Y claro, no se trata de eso y los
0: eso? que causan miedo los, uh -huh. Uh -huh.
1: Y no con se... mucho gusto preparamos monkeypox para la próxima
0: semana y faltó el compartirles otra buena noticia uh -huh. hicieron un, un estudio en Inglaterra donde Todas las personas reportan sus pruebas positivas a través de una, hicieron seguimiento y vieron que las personas que padecen o han padecido infección de COVID por Omicron tienen un, una menor incidencia de complicaciones a largo plazo comparado con aquellos que tuvieron eh, enfermedad de COVID por Delta. Entonces, de todas las malas noticias, pues esta no es tan, no es tan mala, es, es buena pero esto solo refuerza y quiere decir que también con Omicron hay enfermedad a largo plazo y entonces, pues como dice como bien dices, Kathy, el, la prevención, uh -huh. el usar vacunas es fundamental y recuerden, en la Casita Center ofrecemos vacunas cada segundo martes de mes. Nuestro evento próximo es julio 12, martes, julio 12. Ya les iremos recordando cuando uh -huh. esté más cerca, pero para que lo tengan en cuenta y de cualquier manera, si no quieren esperar, hay varias farmacias en, todo el, en toda el, la ciudad, a donde si ustedes llegan temprano y dicen, necesito vacunarme, estoy segura que con mucho cariño la, lo van a ayudar. Uh
1: -huh. Excelente. Y antes de ya cerrar, ahora que, que estamos mencionando las vacunas, doctora, y que viene un próximo evento de vacunas, mucha gente dice, pero ¿para qué me vacuno si me voy a enfermar? Una amiga que, que desgraciadamente se enfermó estando vacunada, eh, la mofaban en su trabajo. Ya ves, estás vacunada y de cualquier manera te enfermaste. Y ella, su respuesta fue: Sí, duré un día enferma. Tú llevas dos semanas. Eh, tiene una tos horrible. Dice que su compañía de trabajo, una, porque no se quiere vacunar y ya es la segunda vez que le da. Tiene una tos desde que le dio la primera vez que no se le quita. Y esta segunda vez ya lleva dos semanas en casa, muy mal, mientras que a la que estaba vacunada, mi amiga. Un, un, tres días máximo y ya estaba, ya no estaba con claro. esos síntomas. Uh
0: -huh. Claro, esto, eh, recuerden, la vacuna no previene que se infecten, disminuye su riesgo, uh -huh. pero el, el papel más importante de la vacuna es disminuir la severidad de la infección, prevenir que se compliquen, que se tengan que hospitalizar o que se mueran. Muchas mamás tienen miedo a ponerle la vacuna a sus niños y las veo y ellas sí se están poniendo la vacuna y su niño, no, pues me da miedo. Pero señora le debería de dar más miedo si su niño se enferma de COVID y es precisamente por eso que la FDA aprobó las vacunas para niños menores de 5 años porque si ponen en una balanza el riesgo de COVID contra el, el, el riesgo chiquito de una vacuna sin lugar a dudas los beneficios de una vacuna se llevan de calle al a los pocos riesgos que, que puedan existir así es que a vacunarse por favor si tienen niñitos en su casa mayores de 5 años vacúnelos ya y esperemos que ya pronto nos den la aprobación para vacunar a los más pequeños Excelente,
1: bueno doctora le doy las gracias, no sé si tenga algo último que, que quiera comunicarle a la comunidad, si no le voy a regresar su sábado
0: Muchísimas gracias, un gusto compartir con ustedes y a, a vacunarse y a seguirse cuidando para cuidar a los demás, que tengan buen fin de semana